0: Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast d'Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Moi c'est Robin, et dans ce nouvel épisode de Tips, on va parler de snacking content. C'est une expression que vous avez peut-être déjà entendue dans des épisodes de Tips, mais sans vraiment la comprendre. Pas de panique, je vais éclairer votre lanterne. En fait, c'est tout simple. Le snacking content, comme son nom l'indique presque, c'est du contenu qui se picore par petites doses avant de consommer le contenu intégral. Un peu comme des petits lieux goûtés. C'est bon et c'est rapide. Si vous regardez bien autour de vous, vous consommez du Snacking Content tout le temps. La bande-annonce d'un film ou les images des acteurs sur le tournage, ce sont du Snacking Content. Les extraits d'interviews ou les citations de personnalités, ce sont aussi des exemples de Snacking Content. Bref, vous commencez à comprendre le truc Vos épisodes de podcast sont la base de votre Snacking Content. C'est une mine d'or pour créer tout un tas de contenu autour de votre émission. Grâce à cette technique, vous gagnerez du temps pour la promotion de votre podcast. Vous donnerez à votre audience l'envie de l'écouter et vous boosterez considérablement sa visibilité. Pour commencer, intéressons-nous à la théorie de la pyramide inversée de Gary Vaynerchuk, ou Gary V. Ce podcasteur et entrepreneur américain a créé toute sa stratégie de contenu sur ce modèle. Des trucs pointus, là Je vous explique. Tout en haut de cette pyramide inversée, il y a son contenu pilier, le contenu le plus important et le plus volumineux qu'il a créé. Ça peut être un article récent le livre qu'il a écrit, un documentaire ou encore, dans notre cas, un épisode de podcast. Ce contenu pilier soutient toute sa stratégie de contenu. Gary Vee imagine ensuite des dizaines et des dizaines de contenus qu'il décline en différents formats à partir de ce contenu phare. C'est le deuxième étage de sa pyramide inversée. Si on reprend l'exemple du podcast, vous pourriez prendre des extraits audio de vos épisodes et en faire des clips vidéo postez des photos de vos invités ou publiez certaines de leurs citations. Une fois que vous avez votre contenu principal, et votre contenu disons satellite, ou vos micro-contenus comme dit Gary l'objectif va être d'inonder vos réseaux sociaux, et plus largement tous vos canaux de communication, pour rendre visible votre podcast. La diffusion de ces contenus constitue le dernier étage de cette pyramide inversée. Newsletter, réseaux sociaux, blogs, livres blancs, partez de votre cible, identifiez les points de contact et les types de médias qu'elle consomment, et publiez vos micro-contenus à ces endroits-là. En appliquant cette stratégie, vos contenus satellites vont driver votre communauté ou votre audience vers le contenu pilier. Maintenant que vous avez cette théorie en tête, regardez de plus près votre émission. Pour chaque épisode de podcast, vous devez renseigner des métadonnées. C'est-à-dire que, au minimum, vous imaginez un titre pour vos épisodes, vous écrivez une description et vous uploadez une image spécifique à ce contenu. Rien que ça, ça peut faire l'objet de micro-contenus que vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux par exemple et qui redirigeront ensuite vers votre épisode en entier. Certains et certaines d'entre vous ont peut-être aussi préparé à l'écrit leur épisode avant de l'enregistrer. Le script, en tant que tel, peut être un micro-contenu que vous partagez avec votre audience. Si vous invitez des experts ou des personnalités dans votre podcast, leur simple présence peut être un contenu à pousser pour donner envie à vos auditeurs et auditrices d'aller écouter votre épisode. Il suffit d'une image de leur visage pour ça. Facile Ça, c'est si vous n'avez pas le temps, pas l'envie ou encore pas d'idées pour produire des micro-contenus. Mais si vous voulez aller encore plus loin et développer une vraie stratégie de contenu autour de votre podcast, vous pourriez, par exemple, prendre des photos de vos conditions d'enregistrement, que ce soit dans un studio, dans un café ou dans votre chambre très bien rangée. Ça plaira à votre communauté qui pourra alors se projeter lors de l'écoute de vos épisodes. Une fois que vos épisodes sont en ligne, vos possibilités de contenu sont encore plus nombreuses. Citations, extraits audio, clips vidéo, grands enseignements de l'épisode, recommandations culturelles photos à vous d'imaginer tous les contenus qui viennent compléter vos épisodes de podcast. On l'a dit, le troisième et dernier étage de la pyramide inversée de Gary V, c'est de diffuser vos micro-contenus partout. Mais attention à ne pas les diffuser n'importe comment. Vous en avez certainement de toutes sortes, et à des formats bien différents. Je vous déconseille donc de les diffuser sur tous les canaux, sans distinction. Au contraire, adaptez vos contenus aux plateformes et aux outils que vous avez décidé d'utiliser. Par exemple... Votre épisode, qui est, je le rappelle, votre contenu pilier, peut être disponible sur OSHA, sur toutes les plateformes d'écoute, et sur YouTube par exemple. Le contenu qui raconte les coulisses de l'enregistrement de l'épisode, le pourquoi du comment du thème ou la façon dont vous avez convaincu vos invités de participer à votre émission, est idéal pour une newsletter ou un post LinkedIn. L'intégralité du script de votre épisode peut être publiée sous forme d'article sur votre site internet. Les photos prises pendant l'enregistrement peuvent intéresser votre communauté sur Instagram ou Snapchat, mais peut-être moins vos abonnés Twitter ou LinkedIn. Alors qu'une citation inspirante de vos invités a tout à fait sa place sur ce genre de réseaux sociaux. Et enfin, les vidéos que vous créez peuvent être de super contenu pour Instagram ou Facebook. Bon, ça fait beaucoup d'exemples et beaucoup de contexte. mais essayez d'identifier les types de contenus qui seront le plus faciles à créer, qui plairont le plus à votre audience et surtout que vous prendrez plaisir à réaliser. Ça sera un bon début pour démarrer votre stratégie de snacking content. Et voilà, cet épisode de Tips est terminé. Merci d'être resté jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast, à mettre 5 étoiles sur Spotify ou à nous envoyer votre avis sur les réseaux sociaux d'Ocha. Aujourd'hui, on aimerait remercier Émilie du podcast Sœur pour son message sur Instagram. J'ai découvert le podcast Tips cet après. Smiley qui sourit, mais avec une petite goutte sur le front. Mieux vaut tard que jamais. Smiley clin d'œil. Très intéressant, merci. Merci Émilie pour la force. À la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Tips. Cette émission vous a été proposée par OSHA, la première plateforme française d'hébergement et de marketing du podcast.